0: Bonjour, ici Réjean Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, le verset 24, qui dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. » L'Esprit de Dieu, ici, euh, nous enseigne combien nos paroles sont très, très, très puissantes donc, je suis dans une série sur les confessions, la, la puissance des paroles que l'on donne. Et euh, on a tous expérimenté, je pense, tu te lèves le matin, quelqu'un euh, donne une parole blessante en te levant. On sait tous que cette parole a le pouvoir de gâcher notre journée. Notre journée, elle, elle devient longue, pénible, mais... Si on se lève le matin et on reçoit une parole d'amour, une parole pleine d'encouragement, tellement tendre, comment ça aussi, ça peut mettre un setup pour une journée agréable, une journée qui va passer vite, une journée de victoire, une journée de joie facile à traverser. Il faut savoir que l'atmosphère dans nos maisons, c'est le produit de nos paroles. L'atmosphère dans mon couple, c'est le produit de mes paroles. L'atmosphère dans toutes les sphères de, de ma vie dépend de mes paroles. Dans Matthieu chapitre 12 verset 37, Jésus dit ⁇ Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné ⁇ Autrement dit, l'Esprit nous enseigne que on peut faire travailler nos paroles en notre faveur. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à remplir notre bouche de paroles de puissance auxquelles rien ne va résister. Donc, c'est-à-dire que notre bouche soit remplie de paroles de foi, des paroles d'amour, des paroles qui viennent du cœur de Dieu venant de sa parole. Donc, puisque nos paroles travaillent pour nous, hein? Jésus dit ici, tes paroles peuvent te justifier ou tes paroles te, peuvent te condamner. Alors, ça veut dire, mes paroles travaillent soit contre moi ou pour moi. Donc, puisque... Ça, c'est une vérité très importante. C'est important de réaliser. Il faut que je fasse attention à ce qui sort de ma bouche. Je dois travailler à utiliser les bonnes paroles qui vont travailler pour moi. Donc, le chemin de la victoire est pavé de paroles qui bénissent les gens, qui, des paroles de guérison pour les gens, des paroles qui aiment les gens, des paroles qui pardonnent aux gens, des paroles de foi. L'esprit veut nous amener à penser avec la parole de Dieu et prononcer les paroles de Dieu dans chaque situation. Il y a quelque chose de tellement puissant que Jacques nous dit dans le chapitre 3 concernant la bouche, la langue. Jacques nous dit que nos paroles peuvent allumer un feu de l'enfer. « Donc, dans mes situations, je peux vraiment amener l'enfer si je n'utilise pas les bonnes paroles. » Ou plus loin, il dit, « On peut aussi l'utiliser pour bénir nos frères, pour louer Dieu. » Donc, autrement dit, il y a tellement de puissance dans notre bouche que c'est certain que l'ennemi va attirer notre attention sur quelque chose qu'on n'est pas d'accord. « Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Puis là, on commence à critiquer. On commence à émettre nos opinions. « Et là, je commence à juger. Là, je commence à parler en mal. » L'ennemi sait très bien que si je ne si je suis pas d'accord avec quelque chose, je vais critiquer, je vais juger, je vais parler en mal, parce qu'il sait que mes paroles vont amener un enfer sur terre par une bouche qui est non sanctifiée. Mais en même temps, si je suis rempli du Saint-Esprit à l'écoute de Dieu et que j'utilise ma bouche pour prophétiser sur les gens, on voit ça ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, 24-25, ça dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence, blablabla. Mais il explique euh, euh, ici un petit peu plus loin. Il dit, si tu prophétises, c'est un signe pour les non-croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il vienne quelqu'un, il va dire qu'on est fou. Mais si on prophétise, il dit, « Si on prophétise et qu'il survienne quelqu'un, un, un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous et les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte qu'il va tomber sur sa face, il va adorer Dieu et il va déclarer que Dieu est certainement au milieu de vous. » Autrement dit, ici, le ciel est descendu sur terre par quoi? Par des paroles. Dans Jacques 3, « L'enfer » Monte sur terre à travers nos paroles. Mais ici, dans 1 Corinthiens 14, le ciel descend sur terre par nos paroles aussi. Donc, nos paroles ont le pouvoir d'amener le ciel sur terre. Nos paroles ont le pouvoir d'amener l'enfer sur terre. L'ennemi connaît le pouvoir de la bouche du croyant. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'il s'arrange que tu sois déçu. Est-ce que tu es déçu de quelque chose? Je sais pas. Peu importe. Si tu es déçu, tu es déjà en danger de commencer à être négatif, de critiquer, de parler en mal. « Est-ce que tu es blessé? »« Y a-t-il une blessure dans le dos? Moi, j'ai été blessé par lui, par elle. » Bien, l'ennemi, il a besoin d'une blessure, d'une déception, parce que ça, ça lui fournit une plateforme d'injustice qui va, qui va être utilisée pour faire ouvrir notre bouche, pour juger et pour critiquer. C'est pour ça que la Bible dit « Juge pas. »« Juge pas, tu le sais pas. »« Peut-être que j'interprète mal un, un événement. »« Peut-être que j'interprète mal une, situation, une personne. » Donc, si euh, j'entre dans le jeu de l'ennemi, mes paroles vont travailler contre moi. Si je commence à critiquer, à dire « moi, je suis pas d'accord avec ça, puis moi, blablabla, bla, moi, je ferai mieux, puis moi, je fais, puis euh, non. » Aussitôt qu'on entre dans ce jeu-là, nos paroles vont commencer à travailler contre nous. Tout ce que je déclare qui n'est pas le cœur de Dieu dans une situation va travailler contre moi. Donc avant de parler, c'est important que je tourne ma pensée vers ce que Dieu dit dans sa parole et que je dis, Saint-Esprit, qu quelle parole je peux amener ici? Quelle parole de vie? Parce que la Bible dit que ce sont des paroles de vie. Jésus dit mes paroles sont esprit et vie. Que, Saint-Esprit, quelle parole je peux donner ici dans la situation qui va travailler pour nous? Éphésiens 4, 29-30, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à édifier, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, tout de suite après, regarde bien ce qu'il va dire après nos paroles. « n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel tu as été scellé pour le jour de la rédemption. » C'est intéressant de voir que le Saint-Esprit est tellement sensible à ce qui sort de notre bouche. Donc, chaque parole ici, ce texte nous explique, chaque parole affecte le Saint-Esprit. Ou ça le rend joyeux, ou ça le rend triste. Et on sait très bien que si le Saint-Esprit est attristé dans notre vie, il faut oublier la bénédiction. Il faut oublier la bénédiction de la joie, de la paix, de l'amour, de la patience, de si, dans Galates 5, 22 le fruit de l'Esprit. Si le Saint-Esprit est attristé, à cause de mes paroles, je, je peux oublier tous les fruits qui viennent de lui. Donc, autrement dit, ma bouche a un pouvoir extrême de rendre ma vie soit misérable ou de me faire entrer dans la vie la plus extraordinaire qui soit. Alors même Pierre, un Pierre 3.10, il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et s'il veut voir des jours heureux, aimer la vie, avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. C'est fou comment la qualité de ma vie dépend de ma bouche, de ce qui sort de mes lèvres. Il dit qu'il préserve sa langue du mal. Autrement dit, on réalise peut-être pas assez que notre qualité de vie, notre condition de vie vient de, des paroles qui sortent de notre bouche. C'est pour ça que c'est tellement puissant que la Bible dit, tu peux amener l'enfer sur terre par tes paroles, mais la Bible dit aussi, tu peux amener le ciel sur terre. Chaque croyant doit, chaque jour, prendre une décision, dire, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que je veux le ciel sur terre? Ô oh Dieu, ô oh Dieu, donne-moi de prophétiser, d'amener le cœur de Dieu pour les gens. Donne-moi. Puis l'effet de la prophétie, dans 1 Corinthiens 14, l'effet de la prophétie, il y a trois choses qui dit. La prophétie encourage, la prophétie exhorte et la prophétie réconforte. Donc, ça veut dire que c'est bon. C est, c est... Quand on prophétise, quand on est à l'écoute de Dieu, que Dieu nous donne une parole pour quelqu'un, ça va tellement bénir sa vie et, et on le sait très bien, une personne bénie va bénir les autres. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'être connecté à Dieu. On ne peut pas vivre ce genre de vie en étant déconnecté de Dieu. Ça se fait pas. Donc si on veut que notre bouche amène le ciel sur terre, j'ai besoin aujourd'hui d'être assis sur les genoux de Dieu et de dire Dieu, je veux entendre ta voix pour ma vie et je veux aussi entendre ta voix pour les autres. Donc pour prophétiser sur les autres, pour amener l'encouragement, pour amener l'exhortation et pour amener le réconfort, fais que chacune de mes paroles amène la personne à baigner dans une ambiance du ciel aujourd'hui boy qu'il y a tellement de puissance dans notre bouche et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui la consacrer à Dieu la mettre à part pour Dieu et que Dieu l'utilise puissamment chers amis c'est tout le temps que nous avions je vous souhaite une belle journée à confesser les bonnes choses et à donner des paroles qui vont travailler en votre faveur et du voulant on se retrouve demain